0: Bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast. Estaremos tocando la segunda parte de este tema que hemos denominado la evolución versus la creación y tengo que seguir con mi mismo amigazo. Este podcast así se llama precisamente Hablando con los Amigos. De mundo. Y lo que queremos es platicar de una manera amena, hasta de una manera risueña, y por lo tanto vamos a comenzar con un chiste, Gal, fuera de micrófonos, eh, hablando de estos temas de la evolución, sí. precisamente porque uh, para sostener la evolución, que data de millones de años, hay varias pruebas para tratar de fechar, hay un instrumento científico, el carbono 14, y entonces por ahí también son recursos para fechar sí. eh, un árbol, fósiles. cuántos años tiene, los o los huesos de un dinosaurio, por uh -huh. ejemplo. Y entonces me contabas
1: algo cómico. A ver, contanos. Sí. sí, el carbono 14 sirve para fechar los fósiles. Y entonces escuché una historia por radio que dice que había una persona que trabajaba en un museo uh -huh. de dinosaurios. Y llegó un grupo de de turistas, y él los conducía y llegaron donde un dinosaurio dice dicen, miren, este dinosaurio tiene dos millones seis años de vida
0: dos millones seis años de
1: vida y entonces uno lo los en un momento señor entiendo lo, lo de dos millones, pero esos seis años, ah, si cuando vine a trabajar acá, este monstruo ya tenía dos millones, así que debe tener por lo menos dos millones seis años, <risa> él lleva seis años trabajando trabajar ahí, y tenía seis años trabajando ahí entonces había que sumarlo, bueno está es, bien, es una comicidad Realmente... A propósito hago un paréntesis.
0: Aquí en Estanzuela, <risa> ah sí, lo hay conozco. un museo, ¿va?
1: En Estanzuela Zacapa hay.
0: Una vez fuimos varios pastores, no sé si te acuerdas.
1: Eh, yo recuerdo haber ido y ahí hay un dinosaurio. No con nosotros, y Hay un dinosaurio y dice ahí que se encontró aquí en Guatemala. Es algo pequeño, pero ahí está, lo ha eh, reconstruido Patterson, de pedido Patterson, ese científico extranjero que se radicó ahí en en, en, en Estanzuela es, ¿eh? ¿verdad? Sí, Estanzuela, Estanzuela capa Bueno, ¿y
0: esto qué tiene que ver con nuestro tema de la evolución uh -huh. versus la creación? Uh -huh. La Biblia propone la creación en el primer capítulo de la Biblia, que es Génesis capítulo 1, el escritor es Moisés. sostiene que el mundo fue creado por Dios. Entonces, por un lado, de alguna manera la evolución y el ateísmo van tomados de la mano. Claro. No existe Dios uh -huh. y una explosión atómica de la nada... Claro. produjo la vida después de millones de años, pero la creación exige, exige un ser inteligente, una mente inteligente que puso todo en su lugar claro. y nosotros los cristianos creemos en la Biblia, tenemos fe en la Biblia entonces vemos a un creador y vemos a la creación y a la criatura y no vemos en la Biblia evolución del ser humano, lo que vemos en todo caso es descomposición Des moral,
1: evolución porque en la Biblia se narran eh, razas eh, de gran estatura eh, fornidos y están ahí las, eh, la descripción de su altura, eh, de su fuerza. Como y, Goliat, por como ejemplo. Como Goliat, que, que medía 2,7 metros. Uh -huh. Y entonces eh, la, era, era un, toda una raza. No solo Goliat, era solo uno de ellos. Anak, Anak, los, hijos de Anak. los hijos de Anak. Por cierto, Anak uh, Anakim. De ahí sacó eh, Barbaden, era descendiente, de era de Anakin. De ahí lo sacó George Lucas de la Biblia, de los hijos de Anak. Pues si no lo sabían, sí, el, pues. el, 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 el malo de Guerra de las Galaxias era de Anakin, de Anak. Hijo de Anak, se supone, ¿verdad? Los gringos tienen todo el concepto bíblico, por eso también lo mezclan en sus películas, lo utilizan en sus películas. Pero un yo quisiera decir una palabra que me dijo un, mi catedrático, en una ocasión que escuché, escuchamos una conferencia en una facultad de teología, pero el expositor inclinó más la balanza a pesar de ser, eh, a no este no era cristiano, simplemente era un judío. Era un judío. Pero era un judío Y científico. uno asume
0: que por ser judío, Ajá. esos por lo menos aman el Antiguo Testamento sí. y creen en Yahvé y sí, Jehová. Sí, no pero todos. hay judíos
1: ateos. Este era un judío, ateo filósofo, era un filósofo. Claro. Y entonces, eh, y él obviamente habló a favor de la evolución Pero todos los que estábamos ahí éramos estudiantes de teología Cristianos Todo, Todos ¿verdad? cristianos, pastores, hijos de pastores, ministros Y al final, eh, pero como era un filósofo Los filósofos tienen la capacidad de argumentar verdad Y de, de tratar de convencer Y yo me fui con el, el decano y le dije ¿Usted qué opina? Y solo me dijo, una cosa sencilla Me dijo porque este hombre decía que los siete días del Génesis no eran literales, sino que eran eras. Eras, sí. Eras, que cada día era una era de saber cuántos millones de años y, y que por eso todos esos millones de años se había producido la evolución, había dado pie a la evolución. Y este decano me dijo, si son eras...
0: Si son eras. Si, son
1: eras, si fueran eras, entonces es evolución. Y si son días literales... Es creación y eso es lo que debo decirles a todos mis amigos cristianos que nos escuchan y que nos ven. Nosotros los cristianos creemos en la creación, somos creados, Dios nos creó, no somos el producto de una explosión, de una explosión claro. mucho menos de la evolución de los seres vivos. Yo no vengo del mono, me resisto uh -huh. <ríe> rotundamente a esa idea pero como cristiano debe creer en la creación, Dios nos hizo en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, formó al hombre del barro la tierra, sopló en él eh, tenemos parte de Dios no es que seamos dioses, pero tenemos imagen y semejanza de Dios dentro de nosotros y a la mujer la hizo él él la formó, entonces eh, esa es la fe que, que tenemos todos que profesar que Dios nos hizo Charles Darwin al proponer el origen de la evolución de las especies, dio una oportunidad a la mente que se opone a Dios. Y lo y... enfatizamos en el sí, programa anterior. número uno. ¿verdad?
0: Claro, hablamos de eso. Y... y lo que estábamos enfatizando era que es una teoría. Charles Darwin no pensó que iba a construir un, un edificio <risa> sí. científico, es decir, una base científica donde muchísima gente iba a abrazar y gente intelectual iba a abrazar esa teoría, claro. como que si fuera ya una, una diríamos, pues, una no. respuesta científica. Sí, ¿verdad? Una ciencia. Uh, una ciencia. Y que se requería fe para ello. Uh -huh. Y lo estoy mencionando porque creo que precisamente en ese siglo, siglo XIX, ah, 1859, siglo XIX, y en esas épocas, siglos anteriores también, se estaba saliendo del oscurantismo, porque hubo un momento donde la teología, en la Edad Media, la teología era la madre de ciencias. ¿no? Ah, sí fue. Eh, le enseñaba a la medicina, le enseñaba a la biología. Bueno, era la madre de las ciencias. Era y es más, que... por eso es que en las... Si nos damos cuenta en Estados Unidos, las grandes universidades comenzaron como un seminario sí, teológico, teológico. ¿no? un seminario bíblico y terminaron
1: siendo las uh, grandes universidades. Estás hablando de Yale, estás a, hablando de Harvard, estás sí, hablando de las grandes. Eh,
0: exacto, <risa> estoy hablando sí, de la Universidad de Boston y la, de, uh -huh. la que está en Connecticut. Pero el, 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 el tema es este, lo, lo hemos discutido acá, ¿A los uh -huh. teólogos, nos dedicamos a la Biblia Y eso es lo que estamos tratando de claro. decir La Biblia enseña la creación Estamos sosteniendo que creemos en un Dios Creador de todas las cosas Que también el sentido común Nos hace entender que todo lo maravilloso Que nosotros vemos hecho por el hombre Nadie va a decir pues Esa computadora es producto de una explosión Y que al pasar <risa> los años de los años Una pequeña partícula Se fue convirtiendo en un diodo O un microchip Y fue creciendo y salió la pantalla Y... Nadie sostiene, dice, estás loco, eso, una mente tan brillante por décadas, un científico deja la base para otro científico, en fin, podríamos tener varias anécdotas y los invitamos a que vean el programa pasado, que es la primera parte de claro. Creación versus Evolución, donde narraste la anécdota de dos estudiantes universitarios, claro. un ateo y un cristiano, en fin, búsquenlo, va a estar muy buena esa anécdota para demostrar que lo que vemos no puede ser el producto aleatorio. De, sin intención de una superexplosión Tiene que ser una mente inteligente e intencional creando al ser humano Dios, bueno, ¿no? que, Dios. Que, que nosotros sabemos que es Dios uh -huh. creador de la escritura Pero decimos que estos catedráticos universitarios lo, lo argumentan, lo verbalizan, lo enseñan Como si fuera una ciencia y que ya fue comprobado no ha sido comprobada la no. evolución. Pero por otro lado, estoy tratando de decir que mente inteligente, teólogos, cuando se diríamos en círculos intelectuales, se desacreditó. La Biblia se desacreditaron los teólogos porque los teólogos se están metiendo a ciencias que no dominaban. Que no deberíamos. Y ver, en, he hecho. en tiempo del oscurantismo ni siquiera uh -huh. dejaban que la gente leyera la Biblia uh -huh. y bueno, la, la enseñaban en latín. Entonces la ciencia comienza a evolucionar y hacen a un lado a la teología. Deja de ser la madre de las ciencias y ya ni siquiera es ciencia. Pero entonces gente bien intencionada, cristianos, decían cómo volvemos a traer la Biblia a esos círculos intelectuales. Y entonces le comenzaron a dar carácter científico desde la perspectiva histórica. Veamos la Biblia como historia. Y ahí aparece Rudolf Bullmann también, un teólogo alemán, diciendo, desmitologicemos la Biblia, la teología liberal, desmitologicemos la Biblia, pero la intención era déjeme, déjeme charlar con ustedes en la universidad, está bien, científicamente sí. no se puede corroborar la, la resurrección, ni un milagro, ¿verdad? ni un milagro no lo puedes co corroborar, ¿cómo puedes eh, corroborar, cómo puedes demostrar científicamente la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo? Entonces, eh, afirma que la manera de interpretar esto es a través de la generosidad, que este niño cuando saca sus cinco panes y dos pececitos, la gente dijo: que bárbaros. Este niño dio todo a su, su refrigerio, como decimos en Guate, toda la refacción que le habían dado para la excursión, y eso tocó el corazón de toda la gente. Y todos, como, como son judíos, hermano judío, ellos comenzaron a sacar sus panes. Vos,
1: te ponía a tu mamá panes con frijoles así para ir a la excursión. Pero no me
0: ponía peces, fíjate, <risa> solo panes.
1: Es que fíjate que a mí los que me ponían no, no pasaban de la escuela. Ahí me. Mismo... <risa> Ah, esa historia ya la conozco Nunca la comida
0: que va llega a tu casa Porque esto es para mi esposa decir sí, si en el camino se consume, se consume. Ahora, ahora hablando de, de este, de este uh -huh. tema uh -huh. Entonces Hay posiciones de algunos cristianos Tratando de conciliar o reconciliar conciliar, sí. La evolución
1: De empatar, ¿verdad?
0: Con de la cazar. creación uh -huh. Entonces dicen Si una mente inteligente Creen en Dios Creo en el primer día esto, pero entre un día y otro día, no hay 24 horas, sino mucho tiempo, muchísimo tiempo, y entonces da paso a que ahí hayan existido los dinosaurios, que allí hayan millones de años y por eso las pruebas del carbono 14. Nosotros creemos que es muy difícil, que claro, la razón de Dios no una razón para mantener un diálogo, para tener mente coordinada, para entender muchísimas cosas, no somos desquiciados ni ignorantes, y decíamos también que hay grandes científicos, y hoy queremos mencionar algunos científicos sí, sí. porque la postura así, llanamente a priori es el que cree en la Biblia es un arcaico, es un cavernícola, es un ignorante, ignorante. Y los inteligentes nunca van a tomar en serio la Biblia. Los científicos nunca van a tomar en serio la Biblia. Esa postura de un catedrático de cualquier universidad de Guatemala o de Latinoamérica o del mundo está equivocado. Cuando ellos revisan que Albert Einstein habló a favor de la Biblia, habló a favor de Dios. Cuando Tomás Alba Edison, otro sí. gran inventor. Cuando Luis Pasteur, el francés, también Hablaba de, de Dios, de Dios. Y, y de su fe, se lo uh -huh. encontraba en los trenes leyendo la Biblia claro. Pero hoy quisiera también leer un versículo, ya no solo en el Antiguo Testamento Que lo escribió Moisés en pues es. Pentateuco, uh -huh. los primeros cinco libros de la Biblia y Génesis Pero en Hebreos capítulo 11 versículo 3 Y lo que quiero reforzar es que la evolución requiere fe claro Porque es una teoría y no me hablen de ciencia porque la ciencia no la ha corroborado uh -huh.
1: claro.
0: La creación requiere fe nosotros no estamos por demostrar que Dios creó el cielo y la tierra, creemos por fe. Dice Hebreos 11, que es el capítulo, la joya de la fe, Hebreos 11, el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido o haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, es lo que Génesis 1 dice, sí. y dijo Dios y dijo por dijo la Dios palabra, y fe. por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve
1: fue, fue hecho. hecho. De, de lo, lo que, que no se veía, se veía. <risa> que, que, y, y la fe lo hace a uno creer Esta palabra de Dios Y el Génesis no, no argumenta No es que ustedes tienen que creer que eso Simplemente habla llanamente En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y sigue su discurso Y así uno lo cree o no lo cree Ya es responsabilidad de la persona Pero haciendo hincapié en lo que dijiste anteriormente de que toda la historia del ser humano está llena de hombres eh, inteligentes con fe y devotos. Bueno, eh, el, famoso, el famoso Albert Einstein, que dijo, entre otras cosas, ¿a qué es ese dicho, es más fácil destruir un átomo. Que destruir un, pre, un, perjuicio, un, pre, un prejuicio. Un prejuicio. Sí. Un prejuicio. Y da risa, porque quién más... ¿Cómo descompones <ríe> un átomo? ¿verdad? Pero quién más que él para decirlo, porque él fue él, él es el, el, el principio de, de esa teoría. Bueno, pero también dijo, hay dos maneras de vivir esta vida. Una es, Albert Einstein, es creyendo que nada es un milagro. Y también se puede vivir esa edad creyendo que todo es un milagro. Y me gusta porque es una persona inteligente, obviamente. Sí. Pero creer que todo es un milagro es cierto. ¿Cómo es que llueve? ¿Cómo es que tenemos las estaciones? Ahorita estás tomando agua. Y tan simple. Café. No, después. <risa> pero es un milagro. Esto es un milagro. Cuando falte agua... Falta el café? café es el
0: producto de una explosión es que sin atómica. Sin el volcán, café. Por eso en la falda del volcán, de, en los lindos sí. volcanes de Guatemala. Es que
1: me acordé de esa, dicho que ese sin café es imposible agradar a Dios. Man. Ah, yo digo <risa> que tomar café es pecado. Pero sin pan. Sin pan. <risa> bueno, pero también dijo, eh, dijo Albrecht que se puede vivir este mundo no creyendo que nada es un milagro. Se puede vivir este mundo creyendo que todo es un milagro. De una cosa estoy seguro, que Dios existe, dijo. Y, y es que no solo es lo que se dice, sino quien lo dice. Claro. <ríe> y, y luego eh, los, a Tomás Alva Edison, que dijo, mi, más, mi mayor y más grande respeto para todos los ingenieros de este mundo. Tomás Alva Edison, un gran constructor, inventor, descubridor. Y dijo... La bombilla eléctrica. Ese, esa vida que no puedo vivir sin ella obviamente ya, ya ha cambiado pero dice pero mi más grande respeto el mayor de todos los ingenieros Dios el más grande de todos los ingenieros dando testimonio con esto, estos dos personajes y la lista es bien larga de que creían en Dios y eran personas inteligentes, intelectuales. Sí, porque el
0: argumento de los catedráticos actualmente que los en nuestras universidades creen, es, <risa> es... Sí, si eres científico, si, eres, si ya viniste a la universidad, entonces sal no de, creer, esa, sí. de ese oscurantismo. Uh -huh. Y es que eso fue precisamente así se comenzó el, el siglo XX. Bueno, Ajá. está terminando el siglo XIX y comenzado el siglo XX, porque el siglo anterior se había entrado a caballo y se estaba saliendo en, en avión. En avión. Y, y se estaba se descubrió la penicilina. Claro. Entonces, es Todo un antibiótico gigantesco. gigantesco. Mm -hmm. Se llenaron de, tanto, de tanta ilusión, de tanta utopía, que dijeron la teología, la Biblia, la religión es una muleta. Dios es una muleta. El hombre no podía caminar bien, necesitaba una muleta para caminar. Pero ahora que el hombre ya, ya se está sanando mentalmente está entendiendo estas cosas, tiremos la muleta para allá, tiremos a Dios por un lado.
1: Fíjate que eso creyó Europa, creyó, ya somos un mundo post cristiano ya no necesitamos a Dios, desechemos a Dios, porque la, el hombre busca a Dios cuando tiene necesidades. 1914, desechando a Dios, 1917 está la, la primera, primera Guerra, guerra mundial. mundial, fue el primer golpe para el en la Europa fina, educada e intelectual. Pasó ese tiempo, siguieron después con lo mismo. No, la teología Dios es una muletía, no la necesitamos. ¿Y qué pasó? Estalla la, la Segunda Guerra Mundial. Y no quiero ser profeta, no quiero hablar más ahí, pero el hombre tiene la capacidad de autodestruirse. Pero ¿qué? la historia demuestra, demuestra que el ser humano no es capaz de vivir eh, a plenitud solo necesitará siempre de Dios Dios es y punto Dios es y punto Pero volviendo a, la, a los versículos de la Biblia Un poquito que, que hablan de, de, de Dios El Salmo Salmo 19 Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos o sea, y, es, esas, esas escrituras, uno mira al cielo, debería llegar a la conclusión de que alguien lo hizo. Así. Eh, el Salmo 90, eh, te lo tenés ahí, el Salmo 90.
0: Tengo unos, bueno, los, los textos que yo estoy revisando acá es Génesis 1, 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de la, del abismo y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, noche. y fue la tarde y la mañana. Un día. Así que Dios, por su palabra, creó el universo. Los cristianos creemos lo que la
1: Biblia enseña. Claro que sí. Entonces, eh, estoy viendo aquí algunos. Era
0: porque... Colosenses 1:16. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas: las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Y Él es antes De todas las cosas
1: Y todas las cosas En Él subsisten O sea que como cristianos Tenemos suficiente Argumento de fe Para creer Argumento en de fe
0: Sí Argumento de la
1: Biblia A mí me encanta De Romanos 1.20 Ya te lo dije Porque las cosas Invisibles de Dios Su eterno poder y su divinidad o deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa O sea que uno mira Esta hermosa creación De hecho es la primera palabra ahí se, Así es Hebreos Que Dios comenzó hablando eh, a, a las personas a este mundo Por medio de las cosas hechas Ajá. Que ahora en estos tiempos Nos habla a través de de Jesucristo es su palabra
0: Gal estamos concluyendo se nos va el tiempo esto es un tema lindísimo no te creo pero quisiera <risa> quisiera argumentar quisiera recordar esto que trajiste a, a nuestra mente de cómo entra el hombre el ser humano la sociedad la Europa arrogante, arrogante sí. al, al siglo XX sí, 1900 siglo XX. porque se había recién se había descubierto la penicilina mm. los hermanos White Uh -huh. eh, el avioncito, los el, franceses. el avión. Estaba uh -huh. el hombre volando. Entonces, el hombre está volando. Están, están luchando contra muchas. venciendo las enfermedades, uh -huh. las los, infecciones. con la penicilina. Entonces, el hombre, el hombre es Dios. Todo poderoso. Entra la Primera Guerra Mundial porque hasta ahora el método científico era lo que campaba, sí. entonces si tú me lo demuestras científicamente ingresándolo en un tubo de ensayo sí. y lo comprobándolo y lo repites y lo, y lo compruebas una y otra vez, entonces esto es lo que realmente existe, pero cuando comenzaron a, a experimentar este dolor, la pérdida de un ser querido la maldad del ser humano ¿cómo puedes poner la tristeza en un tubo de ensayo? De e, esa sensación porque bueno pues Vos no me puedes Los meter la, la, el sentimiento en un tubo de ensayo Entonces no existe Esto que estás sintiendo es, es un invento tuyo Es tu imaginación Eso no lo estás sintiendo Ante esa realidad de la primera parte del siglo XX Con las dos guerras mundiales Entonces se volvió a abrir espacio a decir Debe existir Dios Y muchos de estos científicos vinieron al conocimiento de Dios
1: Claro que sí Yo tengo acá un versículo que me encantaría mencionarlo porque, dice así, Génesis 1.21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y lo quiero mencionar porque el gran argumento es, y los dinosaurios. Ah, es Génesis 1.21. Dios creó los grandes monstruos marinos. Otros dicen, ¿y, y por qué dejan de existir? Bueno, nosotros tenemos una. Una teoría, porque no lo podemos comprobar, pero la Biblia dice que el diluvio sepultó claro. este mundo. Y allá en Chiquimula, en los montes altos de Chiquimula, se han encontrado restos de vida marina. Y la pregunta es, ¿cómo llegaron estos eh, caracoles hasta acá? En el diluvio llegaron guiaron hasta esos picos más altos pues esa es la fe la fe nos permite vivir en paz y creer estas cosas así que a mis amigos que nos escuchan y nos ven un poquito yo les digo nosotros ¡Amigo!
0: quisimos hablarle ¿Sí? a
1: estos amigos y amigas sí.
0: nuestras que nos escuchan a través del podcast o nos miran a través de alguna plataforma digital en algún canal de youtube etcétera y que, y que tienen fe en el Señor Jesucristo pero no tienen raíces profundas porque recién son convertidos o son jóvenes que están entrando a la universidad y los quieren tambalear y de pronto los padres tampoco les pueden dar sí, mayores argumentos, argumentos. Uh -huh. nosotros quisimos llegar a esas mentes de los jóvenes cristianos que están entrando a la universidad decirles que la evolución es una teoría que no ha sido comprobada científicamente se requiere fe para creer en, la, en, en esa postura sí. de la evolución de y los hecho, catedráticos te lo quieren, te quieren... Te la presentan Te como quieren aplastar último. diciendo que es algo científico, cosa que no lo es. La creación requiere fe, la evolución requiere fe. Nosotros alardeamos de fe, ¿Sí? estamos bien, pero ah. aquellos no alardean de fe, sino del método científico y no pueden demostrar claro. la evolución con el método científico.
1: Claro que sí. Yo quería decirles a estos jóvenes, a estas personas que luchan con su fe, porque también yo tuve que superar eh, ese, esa lucha y decirles a esos amigos que no se dejen asustar con el petate del muerto. <risa> es un dicho, ¿no? que no se dejen sorprender, ellos van a llegar ahí con mucha seguridad y pretendiendo ahí que tienen la verdad, pero no es cierto, están equivocados y si quieren revisen la historia, la historia va a dar la razón a los hombres de fe que perduran.
0: Y hay muchos científicos cristianos, claro. muchísimas gracias, les bendecimos y seguiremos con ustedes, por favor, sintonícenos la próxima semana, aunque todo esto queda colgado ahí en las plataformas, pero generalmente una vez por semana generamos este tipo de contenidos claro. en este programa Hablando con los Amigos del Mundo, hoy de estuvo Mundo. con Mundo, Galdino Lemos,
1: mi gran amigo, gracias Gal. Ese día Benito, es un gusto estar acá siempre, saludos a todos.